0: Wir sind ja schon seit ein paar Folgen dreistellig und in der 100. Folge hatten wir Max Engelmann zu Gast, der bei uns moderiert hat und wir haben gesagt, wir wollen ihn nochmal einladen und heute ist es soweit. Er ist wieder nach Köthen gekommen, bei uns in unser Podcast-Stübchen und heute fragen wir ihn mal aus. Los geht's! Ja, und ähm, mit dabei im Studio ist natürlich auch wieder Stefan. Hallo Stefan. Hallo ihr zwei. Hallöchen.
1: Ich freue mich, dass ich nochmal da sein darf. Vielen Dank. Wir freuen uns, dass du wieder da bist. Ja. Dass du, dass wir dich nicht so verschreckt haben bei unserer Geburtstagsausgabe, dass du…
2: Nein, das war schön. Das hat Spaß gemacht.
1: Jetzt möchtest du deinen eigenen Podcast.
2: Ach. <lacht> <lacht> das Lustige ist natürlich, äh, wer wäre ich denn, wenn ich nicht auch mal drüber nachgedacht hätte, ne? sowas Sowas zu machen. Aber oh, es ist… Viel Arbeit.
1: Das ja. stimmt, das haben wir ja äh, auch zur Geburtstagsausgabe herausgeschält, dass es nicht ja, einfach ja. nur mal herkommen und labern ist, sondern dass da ein bisschen Arbeit dahinter steckt. Aber deine Arbeit
2: ist ja trotzdem auf der Bühne. Absolut und damit bin ich tatsächlich sehr gut ausgelastet und genau darum <lacht> habe ich gesagt, äh, dass mit dem Podcast. Ich bin sehr gerne mal zu Gast irgendwo, aber ich glaube ein eigener, das schaffe ich nicht zeitlich.
0: Und du bist ja nicht als Max Engelmann ähm, auf Bühnen deutschlandweit unterwegs, sondern als Lady Maxim, ja. ähm, vielleicht kannst du uns noch mal so ein bisschen mitnehmen, es ist ja eine Kunstfigur, die mhm. du präsentierst,
2: ähm, wie ist denn so die Lady? Lady Maxim ist in den letzten Jahren immer mehr zur Lady überhaupt geworden, also dieser Name Lady, den hatte ich von Anfang an, aber eine wirkliche Lady wurde sie erst durch die viele Erfahrungen, durch die Auftritte, die sich vermehrt haben und sie ist ähm, mittlerweile eine Vorrangig Sängerin und Konferencier, das heißt sie plaudert gern, sie spricht mit den Leuten, sie animiert zum Mitmachen, sie stimmt auch ruhige Töne an und sie möchte, und das, so geht es mir natürlich auch, ich möchte vor allem als, als Lady den Leuten eine unfassbar entspannte Zeit bescheren und sagen, komm rein in den Raum. Entspann dich, lass die Welt ein bisschen draußen, genieß das einfach, lach laut, wein auch mal, wenn du möchtest, mach mit, lass uns eine gute Zeit haben und geh mit einem breiten Lächeln wieder raus. Also ich glaube, sie möchte einfach, sie ist einfach eine Person, die sagt, ich möchte, dass es dir gut geht, bei und mit mir.
1: Wenn es die Lady in echt gäbe, mhm. worüber würdet ihr euch streiten?
2: Über Ordnung wahrscheinlich? <lacht> Wer ist die Schlampe, die... <lacht> Wer ist die Schlampe, die... <lacht> ähm, Ich glaube tatsächlich, das kommt immer ganz auf die Situation an, weil okay. wenn man mitten in der Show drinne ist und bei so einer großen Revue-Show, wo man manchmal irgendwie nur zwei, drei Minuten hat, um sich umzuziehen, dann wirft man natürlich äh, die Haare, die Brüste, den Rock und irgendwo alles in der Ecke und quetscht sich schnell in das nächste Outfit und dann sieht die Garderobe natürlich erstmal äh, nach... Zwei, drei Stunden Show aus wie eine kleine Kleiderexplosion. Und ich bin schon jemand, ich habe sehr, sehr gerne sortiert und das muss schon alles ordentlich sein. Und somit darf ich dann immer aufräumen. Du beschimpfst sie dabei. Natürlich nicht, um Gottes Willen. Nein, nein. Du sagst dann,
0: du hast einen guten Job gemacht, ich räume jetzt auf für dich. <lacht> Und ich kassiere das Geld. Ab ins Köpferchen ja. <lacht> Aber gerade, ähm, als, als Lady Maxim gibt es ja ganz viele Kostüme. Also mhm. kann ich mir jedenfalls vorstellen. Ähm, wie ist das denn bei dir? Also hast du so ein extra Ankleidezimmer oder ähm, passt das bei dir alles noch in den Kleiderschrank und der Max hat nur drei Sachen, damit die Lady genug Platz hat oder wie sieht das aus?
2: Nein, es ist mittlerweile tatsächlich ein eigener Raum geworden. Also ich habe das große Glück, dass ich mit meinem Partner zusammen in einem Haus wohne und dadurch natürlich mehr Räume zur Verfügung habe. Und das ist richtig schön, weil ich habe mein Arbeitszimmer, wo ich wirklich meine Bürotätigkeit mache, die ich einfach machen muss, die Showplanung, die Kreativarbeit. Abrechnung und so weiter, was eben alles dazugehört. Man macht ja nicht nur Show, wie Leute oft denken, sondern sitzt ja auch viel im Büro. Ach was. Ähm, ja, ja, das ist äh, traurige Realität.
0: Das muss der Max dann alles machen. Ist ja. Richtig, ja, das ist richtig, das
2: ist richtig. Genau, und dann habe ich eben noch meinen Fundus und dort sind zwei, drei Kleiderstangen und da befinden sich dann die Kostüme, die in der Benutzung sind für die Spielsaison und Oder Sachen, die repariert werden müssen, da gibt es noch einen großen Tisch drinne, wo ich dran arbeiten kann, ein bisschen was nähen, ein bisschen bearbeiten, Steine kleben, was aufnähen und so weiter, ein bisschen Schmuck korrigieren, was auch immer und dann natürlich sind da jede Menge praktische Sachen wie Regale und Kisten drinne, wo irgendwelche, sämtliches Zubehör für die Show sind und dann haben wir im Keller nochmal einen separaten Bereich, wo ich... Ja, eine kleine Anlage drinne habe und da einfach ein bisschen proben kann und da sind dann auch nochmal Kostüme. Also es hat sich in den letzten Jahren echt einiges angesammelt.
1: Schmeißt du da auch mal was weg oder wie oft kommt Neues dazu?
2: Ich habe vor anderthalb Jahren, äh, anderthalb, zwei Jahren eine große figürliche Veränderung durchgemacht und dadurch musste ich mich quasi fast komplett neu einkleiden, privat und als Lady, weil ich sehr viel abgenommen habe und ja, da sind Sachen auf dem Müll geflogen, aber einfach, weil man sagt, okay, die kann man nicht weiter veräußern, ansonsten gibt es so lustige Sachen wie den Travestieflohmarkt auf Facebook und da biete ich dann gerne Sachen an für einen schmalen Taler, weil ich sage, ey, habe ich zwei Spielsaisons getragen, kann man aber noch, ist noch in Ordnung, wer möchte, die und die Größe und ich versuche es dann sozusagen weiterzugeben. Manche Kostüme, da muss man aber auch ehrlich sein, wenn die ein Jahr lang wirklich zwei, drei, viermal die Woche teilweise in Benutzung waren, dann sind die auch durch.
0: Jetzt würde ich gerne mal den Bogen so ein bisschen wieder nach Köthen spannen. Mhm. Ähm, du bist ja gebürtig Köthen. Ja. Jetzt ähm, hast du uns in der 100. Folge erzählt, dass du äh, seit zehn Jahren ungefähr nicht mal hier in Köthen bist. Also mhm. wohnst, aber immer noch äh, regelmäßig deine Verwandtschaft hier besuchst. Ähm, wie hat dich denn die Stadt geprägt im Bezug auf deinen jetzigen Beruf? Auch vielleicht äh, auf Lady Maxim.
2: Ach, total stark. Ich habe ja das, das ganz große Glück gehabt, dass ich ähm Eltern hatte, die das, was ich gerne gemacht habe, sprich auf der Bühne stehen, singen, tanzen, Instrument spielen, absolut gefördert haben, aber nicht gefordert und ich finde immer noch, dass das genau der richtige Weg war. Ich durfte ganz viel ausprobieren und habe dadurch bei Step by Step ja über zehn Jahre bei Anche getanzt. Ich war in der Musikschule, ich habe Keyboardunterricht genommen und dann fing eben irgendwann das Ganze mit Lady Maxim an, durch eine Bekannte, die liebe Martina, die das damals ins Rollen gebracht hat und sagt, sie brauchen ein Travestie-Act und meine ersten Schritte habe ich ja dann in Köthen und Umland gemacht, bei privaten Feiern oder hier mal bei einer kleinen Firmengeschichte oder was auch immer, eine Weihnachtsfeier, wo ich dann gebucht wurde. Und dann kam natürlich irgendwann FOT, Future Theater, unser Musical Ensemble dazu. Das war auch wieder so ein prägender Moment. Viel ausprobieren, selber choreografieren, aktiv werden, organisieren, zusammen mit ganz vielen lieben Menschen. Und diese ganzen Puzzleteile haben dazu geführt, dass ich die Erfahrung sammeln durfte, auf der sich dann sozusagen das Gerüst Lady Maxim immer mehr manifestiert hat und ich aufbauen konnte und ich blicke immer noch mit einem großen, großen Lächeln an diese ganzen Jahre zurück und sage danke dafür, dass das so entspannt und so organisch und smooth passiert ist, weil es einfach schön war, weil ich vielen tollen Menschen begegnen durfte und mit vielen äh, coolen Menschen zusammenarbeiten durfte und… Ja, das möchte ich an der Stelle noch rauskehren. Einer von denen noch war der, der auch noch im Theater mit auf der Bühne stand und oh, Stefan, ja. ne? Das gute, das gute alte Theater, Theater. Also das der ist kennt wirklich, es nicht. Da bin ich ganz, ganz dankbar und stolz, dass ich das noch miterleben durfte, da einige Jahre auch noch mit auf der Bühne zu stehen, weil das, da denke ich immer wenn ich an die Anfänge denke, wirklich dran zurück, dieses wunderschöne Haus. Und das darum hat mich Köthen geprägt, weil das so mein erster Kontakt war mit großer Bühne.
1: Dauert es dich ein bisschen, dass das Theater weg ist? Ein bisschen ist gut. Ja, oder? So das so ist, als normaler Köter ganz schön.
2: Ist, es <lacht> ist immer immer noch komisch, dran vorbeizulaufen, obwohl man sich nach so vielen Jahren natürlich dran, in Anführungszeichen, gewöhnt hat, ähm, an diesen Anblick, dass da jetzt Geschäfte drin sind. Aber ich könnte nie dran vorbeigehen, ohne nicht die Kuh draußen dran zu sehen, die, die Plakate, die die Wände, die erstellt wurden für die Werbung der nächsten Veranstaltung, mich dran zu erinnern, wie hinten auf dem Hinterhof die Countryfeste stattgefunden haben und so weiter und so fort. Und was wir einfach ja auch für, für tolle Zeiten da drin hatten ähm, mit, mit irgendwelchen Kleinkunsttagen, Fasching und so weiter. Es ist Wenn du Köthen jetzt nicht jeden Tag siehst, wie hat es sich
1: denn für dich verändert? Was ist denn schöner geworden in den letzten zehn Jahren?
2: die Innenstadt ist unfassbar schön geworden. Also das, äh, da hat sich ganz, ganz viel getan, dass viele Sachen restauriert, renoviert wurden, das ist mir aufgefallen und ich komme wahnsinnig gerne zurück, weil ich natürlich auch so meine Orte habe, wo ich sage, da bin ich gerne und dann fällt mir aber auch auf, wie viel unfassbar leer steht. Das ist Wahnsinn. Also das, hier ein Geschäft und da noch was weg und hier ist ein Schild zum Vermieten und so und manchmal habe ich, hab ich so das Gefühl, wenn ich durchlaufe, dass die Leute immer weniger lächeln. Ich habe, also entweder kommt es mir nur so vor oder äh, es war wirklich so, dass, dass die Menschen, als sie durch die Stadt gingen, früher deutlich mehr gelächelt haben. Und das nehme ich an Veränderungen wahr und ich habe durch diesen großen Abstand und dadurch, dass ich nicht so oft hier bin, äh, aber immer die Möglichkeit, mir trotzdem das Schöne rauszunehmen und zu sagen, ich kann es genießen, irgendwo hinzugehen mit Freunden, mal. Ins Pub oder in irgendein Restaurant und zu sitzen und zu quatschen, durch die Stadt zu laufen. Und das nehme ich dann raus. Aber an sich ist es auch trotzdem schön, dass sich manche Dinge nicht verändert haben und dass, das es eben gut ist, zu sagen, hey, was weiß ich, ich kann durch den Schlosspark laufen und der wurde jetzt nicht zu einem Parkplatz umfunktioniert, sondern der, schön, ist, ja. der <lacht> ist. Ja, also ist ja leider nicht immer selbstverständlich, aber hm. das ist so das, wo ich sage, es gibt diese Spots, die ich früher schon sehr mochte und da gehe ich heute noch gern lang und die sind so.
0: Du hast ja gerade äh, gesagt, du hast auch deine Lieblingsorte und die Frage hast du uns ja auch in der 100. Folge ja. gestellt. Was sind unsere Lieblingsorte? Ähm, jetzt müssen wir die Frage natürlich, natürlich. auch. wieder stellen. Ist ja äh, Ganz, ganz klar. Stefan, machst du bitte dein Handy auf Stumm? Ja, ich warte sind hier auf, auf
1: Martin. Martin, ihr habt es gemerkt, der ist ja heute nicht da. Und äh, er, er will mir die Sonntagsfrage noch schicken. Ihr wisst, das ist sowieso immer ein heikles Thema, ob Martin die Sonntagsfrage hinbekommt. Und, äh, Hat er die jetzt geschickt? Ich weiß es nicht. Ich traue mich jetzt nicht zu schauen, weil du mich gerade so agitiert
2: hast. <lacht> Man was? spürt das Zittern in der Nacht. Nach ja, ja. <lacht> Aber was sind deine Lieblingsortien? Ja, um auf deine Frage <lacht> zu antworten, ganz genau. Äh, als ich euch die Frage stellte, habe ich natürlich just in dem Moment äh, damals auch drüber nachgedacht. Und ich musste... Äh, Tatsächlich als allererstes, darum ist es lustig, dass wir das Thema gerade schon hatten, ans Theater denken. Das ist für mich, auch wenn es diesen Ort so nicht mehr gibt, aber es ist für mich einer meiner Lieblingsorte, weil ich damit wahnsinnig viele schöne äh, und, und emotionale Momente verbinde. Das ist für mich, also die, mich, mich da zurückzubieben in diesen Saal. Ähm, das macht immer wieder in mir eine Gänsehaut und ist immer wieder schön. Und dann, und das sagen ja, das habt ihr ja auch gesagt damals in der hundertsten Folge und das sagen ja glücklicherweise auch viele, es ist tatsächlich der Schlosskomplex. Also dieser, dieser Schlossinnenhof, sich, sich da einen Moment zu nehmen, kurz, zu stehen und das einfach anzuschauen. Das ist wunder, wunderschön da. Ich mag die Atmosphäre. Ich erinnere mich, als die erste Schlossweihnacht da, glaube ich, war und ganz viele kleine Lichter überall. Das hat das noch heimeliger, noch muckeliger gemacht. Und ich dachte, Gott, was haben wir das schön in dieser Stadt? Was ist das? Was ist das wirklich für eine tolle Atmosphäre hier drin? Und äh, das muss doch mehr und noch und besser und überhaupt. Ja, und dann habe ich natürlich so, ähm, wenn ich sage, wo treffe ich mich mit Freunden und Freundinnen, die noch hier wohnen, wenn ich sage, wir gehen nicht zu denen nach Hause, dann ist immer tatsächlich, weil es da immer schön war, äh, das Irish Pub, die Adresse, mhm. weil ich finde, das ist eine wunderschöne Atmosphäre, da zu sitzen, ich mag es, dass es immer noch sozusagen das gleiche Möbeljahr ist, dass es das Urige hat, dass es das Kramige hat und dass man da sitzen kann und bei äh, im besten Fall guter Musik einfach ein schönes Getränk und einen guten Abend verleben kann. Aber dennoch trittst du ja relativ selten in Köthen auf. ne? Mhm. Es, es hat sich gewandelt, also ich war ja früher viel im Veranstaltungszentrum und ihr hattet das ja auch in der Folge mit ähm, Christine Friedrich äh, besprochen, dass die Miete einfach sehr hoch geschossen ist und ich, auch wenn ich natürlich äh, in erster Linie gerne Künstler sein möchte und Ravestie äh, ausüben möchte, ich muss natürlich auch an meine Firma und an das Geld denken. Und das hat sich leider dann einfach nicht mehr gerechnet. Und da musste ich sagen, ich muss mir einen Ausweichspielort suchen. Weil ich wollte bei der Tradition bleiben, dass ich in die Heimat komme. Und wenn es dann eben nicht direkt köten ist, dann unmittelbar in der Nähe. Und Dessau ist ja nun wirklich nur ein paar Kilometerchen entfernt. Und da habe ich in der Marienkirche einen guten Spielort gefunden, wo ich jetzt jedes Jahr sein darf, Ende August, Anfang September. Ähm Natürlich wäre ich gerne hier geblieben und natürlich hätte ich das gerne weiter hier gemacht, aber ich heule dem jetzt nicht wahnsinnig hinterher, sondern nehme das an, was passiert ist und sage, so und damit gehen wir jetzt um und dann machen wir das Beste draus und wer mich oder Lady Maxim sehen möchte, der oder die wird auch nach Dessau fahren, die 20 ja. Kilometer.
0: Aber du bist ja nicht nur in, in, in einer Region unterwegs, sondern du bist ja deutschlandweit unterwegs und du machst ja, mein, du machst ja auch Auftritte, nicht allein, du hast ja auch immer noch, sag ich mal, Travestiekünstler, mhm. ähm, immer mit dabei. Tatane Taft zum Beispiel, auch eine gute ja. Freundin von mir, wollen mhm. wir auch schon zu Hause machen. Hier zum Beispiel ein ganzes Ankleidezimmer mhm. und noch eine Halle dazu. Ähm,
2: ja, bei den Riesenhauben, da brauchst ja, du auch Platz. Ja, ja, ja. Die Hüte, ne? die hat ja da so, ja, ja. boah. Ja, ja, also sei mal mit der auf Tour, sei mal mit der auf Tour, das wenn die Hüte ich, transportiert werden. Ich, Tati, ich. wenn du das hörst, schönen Gruß, ne? nicht tourneetauglich, <lacht> wirklich. Aber du hast gerade, also, ich
0: habe es ja halt gerade schon gesagt, du bist mit mehreren auch unterwegs ja. und machst dann auch Schuss und deshalb bist du ja auch nicht allein. Wie, wie, wie organisiert er das und wie kam das dann auch zustande?
2: Das kam zustande, also ich bin bei Festival der Travestie, der großen travestie mit in der Hauptbesetzung bei Maria Krohn und das macht mich ganz glücklich. Maria Krohn, bürgerlicher Name Micha, hat mich vor vielen, vielen Jahren, das war glaube ich 2018 oder so, angefragt, ob ich mal eine Probeshow mitspielen kann, bin ihm im Netz begegnet und es sieht irgendwie gut aus, was ich mache und dann bin ich hin und wir haben am Wochenende zusammen gespielt, zwei Shows zusammen und da haben sie gesagt, die ist gut, die gefällt uns, passt hier rein, da ist Entwicklungspotenzial da, ähm, ist ein junger Künstler, der kann was, nehmen wir. Und dann hat sich das gemausert, dass ich da immer mehr reingekommen bin und mittlerweile bin ich eben neben Maria Krohn ist Lady Maxim die Hauptbesetzung mit in der Revue geworden das macht mich wahnsinnig stolz und glücklich, ich bin da auch künstlerische Leitung geworden, das heißt ich kümmere mich mit um ähm, die die Auswahl der der Songs, ich darf Choreografien entwickeln, ich kann Kostüme mit äh, einbringen für, für die Ensemble-Geschichten und dadurch lerne ich natürlich auch andere Künstler kennen, die ich mir dann eben auch einladen darf. Und da entwickeln sich dann eben auch Freundschaften draus. Und mir ist es vor allem immer wichtig, dass man ein gutes, ehrliches und faires Miteinander hat. Und das ist bei Festival absolut der Fall. Und das macht total Spaß.
0: Und wie, viel, wie viele Shows habt ihr da so im Jahr?
2: Das ist eine gute Frage. Ich würde behaupten, mit Festival bespiele ich im Jahr um die 60 Shows mhm. Was schon, schon ordentlich ja Ja, also es ist es ist wirklich und das ist ja das schöne dass es sich so ganz langsam entwickelt hat dass es immer step by step mehr wurde und dass ich jetzt sagen kann ich kann das seit geraumer zeit äh, hauptberuflich und selbstständig machen diesen job und das ist ganz ganz großartig Es ist turbo anstrengend aber es macht auch wahnsinnig glücklich ja
1: wenn du jetzt auf so einer Bühne stehst, was für Dinge machst du da, die du dich als Max nie trauen würdest?
2: Oh, ich glaube, da ist der Unterschied gar nicht so groß.
1: Max auch so ein Frechdachs.
2: Ja, die Lady <lacht> ist ja vor allem in, in den letzten Jahren viel ähm, respektvoller und höflicher geworden. Ich dachte, am Anfang, das stimmt, ja. ich dachte am Anfang, weil ich das so gesehen habe, man muss wahnsinnig ordinär und man muss drauf und auch... Ähm, ich will nicht sagen beleidigen, aber ja frech gegenüber den Leuten sein und irgendwann habe ich gemerkt, nee, also ich muss das schon mal gar nicht, wenn Leute das machen wollen, dann okay, tu dies, das ist nicht meine Art von Kunstfigur, die ich gerne haben möchte. Steht ja auch besser. Dankeschön, ich mag, <lacht> ja, ich mag es ich auch wirklich sehr ja. und ich finde dieses, auch die Art und Weise, wie man eine Konferenz schreibt und sie dann präsentiert, das hat sich bei mir unglaublich verändert und darum würde ich, nee, würde ich nicht nur... Verzicht auf Konjunktive, darum sage ich, der Unterschied zwischen uns beiden ist gar nicht wirklich groß, äh, mit dem Unterschied nur vielleicht, dass die Lady sich ein bisschen anders bewegt, als wenn ich auf einer <lacht> Bühne stehe in, in Hemd und Hose, äh, weil sie dann doch natürlich mehr ein bisschen die Hüften schwingt und auch mal das Beinchen ein bisschen wirft und so, so im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Und ist ja auch schon etwas älter jetzt. Ne, ja, das Lady riecht man ist, ja. auch. <lacht> und, ähm, genau, aber ansonsten ist es eben genau das Schöne, dass der, der Unterschied, diese Kluft zwischen der Lady und mir als Privatperson gar nicht mehr so groß ist, sondern dass es quasi in Anführungszeichen nur noch das Make-up und das Kostüm ist und der Rest ist, das bin ich auf der Bühne, eben nur mit meiner Arbeitskleidung.
1: Wo kann man dich denn mal wieder sehen in der Gegend, wenn man sagt, ich hätte mal Lust auf eine Lady? Ich hätte mal Lust auf eine ich hätte Lady. Mal Lust auf, ich halt ein toll. bisschen
2: obszön, aber das finde ich
1: schön. Ich ähm, hätte mal Lust auf eine Lady. Wo ist sie denn? <lacht> <lacht>
2: Die alte Maxim. Alt! <lacht> ja,
1: oh Gott, jetzt habe ich ja
2: äh, mm, um mhm. Gottes Willen. Äh, ich bin ähm, nächste Woche tatsächlich ja. Ah, ähm, Zufall. Genau. Es Mensch. wirkt
1: ja, als hätten wir den Termin gerade deshalb rausgesucht. <lacht> okay, oh <nee. lacht>
2: äh, genau. Am Dienstag und Mittwoch, 28. und 29. November, spiele ich wieder meine Weihnachtsshow A Wonderful Dream in der Distillerie Bär. Das macht jedes Jahr total viel Spaß. Das ist ein ganz kleiner, muckeliger Rahmen. Ähm, ihr. Könnt vielleicht Glück haben, dass noch ein, zwei Restkarten da sind. Ansonsten, weil es ja nicht so viele äh, Plätze gibt, äh, ist das Ding zum Glück schon sehr gut ausverkauft, aber versucht es gerne. Manchmal sagen ja auch immer noch Leute ab, vielleicht auch mal krankheitsbedingt, somit gerne einfach da melden. Und ansonsten... Könnt ihr mich sehen? Ja, nächstes Jahr, am letzten Augustwochenende, gibt es äh, die große Show und das ist eine Besonderheit. Ich, ich sagen, du
1: hast ja was Besonderes für im nächsten Jahr.
2: Absolut, denn jo. ich habe mich dem Wunsch äh, der, der, Fans ist ein furchtbares Wort, der Menschen äh, gebeugt sozusagen, die mir folgen, die gesagt haben, das entstand so ein bisschen durch die Livestreams, die ich in der Corona-Zeit gegeben habe, unter anderem dann eben auch abgeschminkt die gesagt haben, mach doch mal ein Konzert, ein Abend als Max, ohne die Lady. Wir wollen die Lady weiterhin sehen, aber würden gerne mal auch Max sehen. Und dann habe ich gesagt, geht das, ist das überhaupt machbar? Zieht das genug Leute an? Will das jemand sehen? Ja, tatsächlich, also genau die Fragen stelle ich mir dann, weil ich so, wo ist denn dann der Reiz? Also die Stimme ist ja gleich und die, sind die Gags nicht lustiger? Die Kostüme sind doch eigentlich spektakulärer und so. Und es gab viele, viele Punkte, die eigentlich dagegen gesprochen haben. Und dann waren aber so einige, die echt dafür gesprochen haben und ich habe gesagt, ey, ich kann dann aber mal Lieder singen, die würde ich als Lady nicht singen und ich kann mal mit Leuten arbeiten, das funktioniert vielleicht auch ein bisschen ähm, schlechter als Lady und somit habe ich gesagt, wir versuchen das jetzt und ja, der Vorverkauf läuft seit einigen äh, Wochen schon und sieht auch ganz gut aus, äh, ich werde eine musical dabei haben als Sängerin, ich habe äh, aus Sachsen-Anhalt ein ganz tolles Musiker-Duo, äh, die heißen Zwischenspiel, die sind mit dabei als Live-Band und es wird einfach ein richtig schöner Abend und wir werden tatsächlich von Musical über Disney bis Rock äh, alles dabei haben.
1: Also ganz, ganz Max-like eigentlich, ja. so also wie man dich kennt, alle, alle Farben. Absolut. Du bist ja ein treuer Hörer unseres Podcasts, beziehungsweise musstest du alle Folgen hören, äh, um dich auf unsere Geburtstagsausgabe <lacht> vorzubereiten. Das ist richtig. Und spannende vier Tage. <lacht> und dann weißt du, was dich jetzt erwartet als Gast bei uns: Bibel oder Blockbuster. Bibel oder Blockbuster. Wir müssen es nicht mehr groß erklären. Es gibt ein Zitat. Okay. Und du musst zuordnen: Kommt es aus der Bibel oder aus einem Blockbuster? Wir ja. haben natürlich ein weibliches Zitat Ich ja, ne? bin sehr gespannt. Genau. Eine tüchtige Frau. Wer hat das Glück, sie zu finden? Sie ist wertvoller als viele Juwelen. Ihr Mann kann sich auf sie verlassen. Sie bewahrt und vergrößert seinen Besitz. Ihr Leben lang tut sie ihm Gutes. Niemals fügt sie ihm Leid zu. Ihr müsstet die Augen sehen.
0: Das ist ein starrer Blick. Ein, ein starrer <lacht> Blick.
1: Ähm. Also es ist schon mal komplizierter, als warum liegt hier Stroh?
2: Ja, ja, deutlich, deutlich. Ähm könnte auch aus der Weihnachtsgeschichte sein. Ich bin, ich bin mir gerade wirklich nicht einig. Das Einzige, ich stolpere nur über das Wort Juwelen, weil das sehe ich irgendwie tatsächlich nicht in der Bibel und deshalb würde ich sagen, es ist aus einem Blockbuster.
1: Hast du eine, eine Idee, welche Richtung das gehen könnte? Ist das so ein Liebesschnulz oder doch irgendein so Actionfilm, wo man nebenbei so eine Liebesszene
2: vorbeireitet? Ich, ich würde wenn, dann eher sagen, dass es irgendwas ist. Torisches ist eher ein Drama es, geht, oder so. es geht
1: weiter. Soll ich dir noch, möchtest du den, ja, den Rest hören? Ja. <lacht> Sag ja nicht so schlecht. Sie besorgt sich Wolle und Flachs und verarbeitet es mit geschickten Händen. Von weit her schafft sie Nahrung herbei, wo ein Handelsschiff, wie ein Handelsschiff aus fernen Ländern. Noch vor Tagesanbruch steht sie auf und bereitet das Essen. Den Mägden sagt sie, was zu tun ist. Sie hält Ausschau nach einem ertragreichen Feld und kauft es von dem Geld, das ihre Arbeit einbringt, pflanzt sie einen Weinberg.
2: Du bleibst bei Blockbuster? Nö, ich bin mir jetzt völlig unsicher. <lacht> Komm, löst auf. Also du, hast, du musst erst einloggen. Ja, ich... ich Bleibst du bleib der Blockbuster? Ja.
1: Lies Bibel. Ah, das, das, das ist um, aus dem Sprüchebuch der Bibel. Aus dem Sprüchebuch. Ja, <lacht> ja genau. Da gibt es noch so ein Sprüchebuch dazu. Nein, ist das
0: gar nicht richtig aus der Bibel.
1: Frag doch Martin. Ja, das... Ja, äh, das also, also auf jeden Fall wenn der hier irgendwann mal auftaucht. Ich, ich,
0: ich würde das anfechten an deiner Stelle.
2: Nein, ich nehme... Ich würde dann... Ähm <lacht> <lacht> ich, nehme, ich nehme das sehr, sehr gerne hin. Das ist okay. Aber das... Äh, wirklich, ich bin an diesem Wort Juwelen äh, ja, ja, hängen geblieben, okay. wo ich da dachte das das passte für mich nicht rein. Der Rest hat nämlich gepasst, aber meistens kann ja ein Wort ein Indikator das stimmt, sein. Ja. Aber mh, das alles okay. gut.
1: Wie sieht es denn bei dir eigentlich aus mit TV? Es gibt ja mittlerweile auch äh, die ein oder andere Show, wo äh, Travestie eine Rolle spielt. Mhm. Mhm. Wäre das was für dich oder sagst du dir, oh, bleib mir bitte damit? Sehr, sehr, sehr fern.
2: Ähm ja, es gibt ja jetzt die, die Drag Race Germany mhm. Variante. Äh, ich musste meiner Schande stehen, ich habe niemals eine Folge RuPaul's Drag Race gesehen in meinem Leben. Ich glaube, ähm, hast du das gesehen Stefan? Genau. <lacht> Und äh, <lacht> habe jetzt aber natürlich, weil es weil es ja ähm, deutsche Queens sind, auf jeden Fall ähm, angefangen zu gucken, weil es mich dann interessiert, obwohl ich das Original Das ja halt gar nicht so gut sein, habe ich gehört. Nicht kenne. Ja, ich glaube, man muss jetzt äh, unterscheiden was ist daran nicht gut? Also ich finde auch manche Sachen, wie sie umgesetzt oder inszeniert sind, jetzt ist nicht mein Geschmack. Okay, es gibt Leute, die werden das mögen. Die Künstler, die aber da sind, davor habe ich absoluten Respekt. Weil wenn man sieht, was die für Make-up-Skills haben und wie die sich präsentieren können und so weiter, ja, auch da trifft nicht alles meins. Aber im Großen und Ganzen sage ich, natürlich sind da tolle, tolle Menschen, die sich präsentieren können und die auch zeigen können, was die Kunstform alles kann. Obwohl, großes Aber und darum, glaube ich, passe ich nie in so ein Format rein. Es geht nie um den Gesang. Es geht immer um ein, Hauptsache du bist schön, Hauptsache du machst einen guten Lip-Sync äh, und kannst irgendwie noch einen Flickflack und einen Spagat auf der Bühne und äh, sei irgendwie ordinär und, und ein bisschen blöd-witzig, habe mhm. ich so ein bisschen das Gefühl. Und mir fehlt dann so ein bisschen das dramatisch Ernsthafte auch teilweise, um zu sagen, hey, ich kann auch mal eine coole Ballade singen und muss nicht sofort witzig werden dabei und darf einfach damit Leute auch berühren.
1: Es gab ja neulich auch diese Show, wo, wo Promis aufgetreten sind, als ähm Stimmt. Drag Queens und man sollte raten, wer sie sind. Findest, du, find, findest du sowas? Sagst du, okay, das, das trägt jetzt auch ein Stück weit zur dazu bei, dass, dass Menschen was darüber kennenlernen und, und vielleicht auch sexuelle Vielfalt anders leben? Oder sagst du dir, oh, eigentlich reine Unterhaltung
2: kann weg? Ich finde das genau richtig, weil nur so. Wenn es im Mainstream ankommt, kriegst du eben die breite Masse irgendwie, um zu zeigen, guck mal, da stellt sich, gerade wenn das so Leute machen, denen man das am wenigsten zutraut, äh, Sportler, ne, die, die dann mit dabei sind äh, und sich dann eben auftransen äh, lassen und da wirklich in den schrillsten Fummel gehen und rein und Präsentation, wo ich sage, sehr cool, sehr cool, dass ihr das mitmacht äh, und zeigt, ey, ich äh, muss nicht schwul sein, ich muss nicht queer sein oder was auch immer, um, um hier einen Fummel anzuziehen und einfach ein bisschen Spaß zu haben, weil es ist Spaß und das ist ja auch für mich meine Arbeitskleidung ne? und das vergessen einfach viele. Und es muss, also muss ich euch nicht erklären, mehr denn je jetzt ja irgendwie mal ankommen in den Köpfen, dass es einfach nur ein Job, ein Hobby oder eine Kunstform ist und nicht mehr. Wir hatten vor ein paar Wochen tatsächlich, und das ist kein Mist, von der Stadthalle, in der wir gespielt haben, eine Art Protestaktion. Die standen vor der Halle und haben Schilder hochgehalten, für euch ist es nur ein Witz, für uns ist es die Gefährdung unserer Kinder. Und das wissen wir, stehen im Foyer, begrüßen die Leute und sie kommen rein und sehen sowas vorher. Ne? Und das ist pff, Wahnsinn. Und man denkt so, ey, wir reißen uns hier den Allerwertesten auf, um unseren Gästen einen schönen Abend zu präsentieren, um hier hochwertige Unterhaltung darbieten zu können. Und ihr unterstellt uns, dass wir äh, euren Kindern irgendwas antun wollen. Das ist furchtbar. Und genau darum sage ich, ja, diese Sendungen dürfen sehr, sehr gerne sein. Und wenn man guckt, wer schon alles mitgemacht hat, ne? Ja. Mario Bart. Stimmt. David Odonko, äh.
1: Steffen Halaschka, Fußballspieler, Odonko. <lacht> ich weiß. <lacht> Massimo Senato. Tänzer. Tänzer, genau. Ja, Wiegald Boning oder auch... Äh, Florian, kein, Florian... Flo, Fabian ja. Hambüchen. Fabian Hambüchen, oder, genau. gut, Bruce Darnell,
2: okay. <lacht> der ist high <Heichels lacht> <absurd. lacht> Nein, auch, aber auch das ist ja okay. Ne? Um Gottes Willen, natürlich. Oder hier äh, äh, auch, was ich super fand, Faisal Kawusi, dieser äh, Comedian, mhm. der ja auch sehr groß, sehr dick ist, wo du sagst, ja, es müssen nicht immer nur die Gärten schlanken irgendwie dahingestellt werden, sondern eben zeigen, ey, äh, das nervt mich zum Beispiel auch so ein bisschen an Drag Race Germany gerade, sehr viele schlanke. Also man sieht sehr, sehr viele schmale Körper. Wo du meinst, ich, sag, ich hätte auch eine Chance? Dass, also Entschuldige bitte, natürlich, du weißt ja, wie ich auch früher aussah, ich hm. war ja auch nun wirklich eine XXL-Lady, wurde gesagt dass ja, ich war groß und dick und so, aber das heißt ja nicht, dass man sich nicht gut kleiden kann, vorteilhaft anziehen kann, gut präsentieren kann und das dieses Bild endlich mal weg ist, das muss alles schlank und was auch immer du, sein.
1: Du erzählst in deiner Show, dass es eine Begegnung gab mit einer ähm, Zuschauerin, die dir unterstellt hat, <lacht> <Ja>. den Dickmach-Anzug. <lacht> ist das ist das eine Legende oder ist es
2: wahr? Ich kann zu 100% <lacht> schwören, bei allem, was ich habe, das ist wirklich passiert. Das ist bei einer Veranstaltung passiert. Die habe ich damals gespielt äh, mit Miss Liz und Cody, Revue der Travestie und wir sind danach noch rein und dann kamen die Gästin wirklich auf mich zu Nachdem ich etwas abgenommen hatte und sagt, es war wieder so schön heute Abend und sie sehen so viel besser aus, seit sie diesen Dickmachanzug nicht mehr anziehen. <lacht> und sie muss wohl gesehen haben, dass mir so ein bisschen was aus dem Gesicht fiel in dem Moment ja, ja. und sie... Ja, ja, sie wollten ja früher, haben sich ja so einen Dickmachanzug eingezogen, um lustiger <lacht> zu wirken. Das war nicht so schön, viel besser so. Schönen Abend noch, tschüss. Und niemand vom Team war da, der mich hätte irgendwie auffangen können aus dieser Situation. Ich dachte, Leute, das glaubt ihr nicht, das glaubt ihr nicht. Und das Witzige ist, danach wurde das zum geflügelten Wort bei uns. In der Show hat sich das dann, also im Backstage entwickelt, dass wir hinterm Vorhang standen, kurz bevor wir raus sind. Und die Kollegin guckt mich an. Maxi gut, dass du den dick machst. <lacht> und sobald ich dann die Korsage <lacht> ausgezogen habe, na, da ist er ja wieder. <lacht> also wirklich, und das ist das oh, 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 oh. Schöne. Ja, und das ist das Schöne, aber die, dass die besten Geschichten einfach wirklich, wie man so schön sagt, das Leben schreibt. Also man kann sich vieles ausdenken, aber ich Oh, sowas aus. nicht, ja. Nee, sowas nicht. Und die hat das wirklich ernst gemeint. Ich dachte erst, die veräppelt mich. Die meinte das wirklich ernst. Die dachte. Passiert, ne? Ja. Das Leben passiert jeden Tag.
1: Das ist ein Ding, ne? So, Ich würde zur Sonntagsfrage kommen. Sehr gerne. Und In Ermangelung eines Martins hat er uns äh, geschrieben, worum es geht. Es ist ja am Sonntag der Ewigkeitssonntag, beziehungsweise Totensonntag kann man beides äh, sozusagen begehen. Und ja, tausend Jahre sind wie ein Tag für Gott. Das wird so ein bisschen das Thema sein für den ähm, Gottesdienst an diesem Tag, und, äh, wir wissen noch nicht, in welcher Kirche und um welche Uhrzeit. Geht einfach hin, wartet. Wenn ihr früh um sechs einfach vor der Kirche wartet, dann. Entweder Argnus oder Jakobskirche. Dann, dann wird Hände es. Von ähm, dann wird euch <lacht> irgendwann schon jemand reinlassen. <lacht>
0: Hallo? <lacht> Aber es ist auch schon wieder früh, Das heißt, nächste Woche ist schon der erste Advent.
1: Wild,
2: ne? Äh, du musst dir ja überlegen,
1: heute, wenn man uns an unserem Erscheinungstag hört, am 24.11., das heißt, Nach in vier Wochen Monat. ist äh, Heiligabend. Da sitzen Alter. wir jetzt alle da bei Kartoffelsalat. Was gibt's bei dir, Heiligabend?
2: Keine Ahnung, ich weiß noch nicht mal, wo ich bin. Okay, ja.
1: Habt ihr noch eine Show vorher?
2: Oder? Äh, ja, zwei Tage vorher. Oh. Ähm... Und das Lustige ist, weil du gerade sagst, dann sitzen wir schon und hin und her. Äh, Fun Fact an dieser Stelle: man muss ja Produktion immer längerfristig vorbereiten. Meine Nachbarn freuen sich wahnsinnig übrigens, dass ich seit Mitte Ende September Weihnachtslieder singe. <lacht> mein Partner findet es auch ganz toll, weil man muss ja die Weihnachtsshows vorbereiten, weil wir spielen seit äh, dem 1. November wochenende schon unsere Weihnachtsdinner-Show in Wolfsburg jedes Wochenende. Und äh, ja, ich fange bei. 23 Weil, Grad schon anzuproben oder diesem
0: Jahr bei 35 war ja im September auch. Das so, stimmt, oder? ja. Aber du, du kannst
2: dir zumindest schon Lebkuchen kaufen, <lacht> habe ich schon. Wir <lacht> haben ja auch noch
0: diese Spekulatius, die seit zwei Monaten bei uns hier auf dem Tisch stehen. Möchtest du
2: einen? Ach du, danke. <lacht> die sind jetzt schön weich.
1: Dann geben wir sie ins Altersheim. So, <lacht> so. <lacht>
0: <lacht> zum Deutschen. Wieso also winkst du da zu mir? Ich,
1: du solltest dich also, halt in ins Steh auf. Nein, du, sollst, du solltest die Verabschiedung machen.
0: Ach so, ja. Also, ähm, Max, vielen Dank, dass du ja. mit dabei warst heute zum
2: zweiten Mal ja schon bei uns. Und jetzt zum Ende meldet sich Percy nochmal. Ich glaube, er ist
0: traurig, dass er jetzt äh, Wir müssen gehen. jetzt gehen.
2: Es tut mir leid, mein Schatz. <lacht> Danke, dass ich hier sein durfte. Nochmal.
0: Gerne. Und ähm, wir hören uns dann nächste Woche wieder und wir dürfen natürlich nicht vergessen, bevor die Abs Verabschiedung komplett ist. Du hast uns natürlich auch wieder ein Geschenk mitgebracht, ähm, wie das jeder Gast machen soll, jeder gute Gast, den wir haben. Natürlich. Ähm, und zwar, ähm, jeder, deine... der nochmal eingeladen werden möchte. <lacht> und zwar deine ähm, deine Lieder von aus dem Album Hollywood kann warten. Ähm, die hören wir uns auf jeden Fall an.
2: Wer noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, die kann man auch online kaufen. Einfach auf meine Website gehen. Achtung, Werbung. Ha, ha, ha.
1: Ja, der sagt dann wenigstens auch noch, wie die Webseite
2: heißt: äh, www.ladymaxim.de.
1: Jetzt,
0: jetzt können wir die Werbeabrechnung komplett machen. Vielen Dank. <lacht> <lacht> wir danken dir recht herzlich und wir hören uns euch. nächste Woche wieder, dann wieder mit einem spannenden Thema. Ich wünsche euch alles Gute. Stefan auch, Max auch. Bleibt und gesund, ihr bleibt Lieben. Bleibt gesund. Bis dahin, bye bye. Tschüss.
2: Danke.
1: Wir können ja zusammen noch was singen von der CD. Ja, oh, ja was, was haben wir denn schönes Traum? Hm. Moment, warte. ist, was, ist, was, ist Jetzt was bin Traum, ich gespannt, was, ich was du kennst. Schachmatt.
2: Doch, kennst du einige Ich äh, werde niemals, nee. werd niemals schwanger. Vincent von Sarah Connor kennst ja, du. Ja, Nur
0: mit dir ist das von Helene
1: Fischer.
2: Ja, aber die ja. Balladenversion.